0: Hoy tenemos de invitado a Ángel Sosa, exfutbolista profesional y directivo de fútbol, quien tuvo una carrera contratada en varios equipos de las divisiones de fútbol mexicano. Hablaremos con Ángel sobre por qué la medida de éxito más importante debe ser el rendimiento propio, la diferencia que provoca hacer las cosas bien y los retos para mantener la pasión.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudadano de y estoy con Ángel Sosa, que es exfutbolista, es directivo del deporte, y pues bueno, muchas cosas que ahorita nos va a contar. Hasta es, hijo, hasta es sobrino de José José. Entonces, Ángel, eh, primero que nada, bienvenido y muchas gracias por el tiempo. Gracias, gracias por la invitación y bueno, pues un gusto platicar con ustedes. Igualmente. Oye, Ángel, para los que no estén tan familiarizados contigo, no sé si nos puedes contar un poquito más de tu trayectoria.
2: Pues bueno, eh, un chaval este, emprendedor, ¿no? este pues, Te puedo decir que llegué a jugar fútbol sin, sin tener las cualidades, ¿no? en, en base a tenacidad, esfuerzo y a detectar lo que eran mis falencias, ¿no? este Obviamente tenía otras cualidades que, que, me, que me permitieron eh, pues llegar a un objetivo, ¿no? Yo vengo de una familia de, de artistas, ¿no? Mi abuelo cantante de ópera, mi abuela eh, pianista, concertista de piano, este, mi tío, como lo dijiste, un gran cantante, mi papá, un en paz descanse también, este, un genio de la música, leía, escribía, este, participó en el, en el primer disco de Luis Miguel, ¿no? Eh, en la producción. Entonces, pues imagínate a la hora de que les digo que yo quiero jugar fútbol. Este, pues todos me dicen qué onda. ¿no? Si traes un buen camino por acá, por la música. no eh, Pero bueno, este, se empezó a dar. Eh, empecé tarde también a jugar fútbol. Empecé hasta los 14 años allá. Las gloriosas águilas de Chegaray, allá por satélite. ¿no? Entonces, traía muy, muy pocos fundamentos del juego. No sabía... Ni, ni jugarlo como tal también, ¿no? Con los fundamentos que hoy que, que participé en la, en la directiva pues, del Puebla y he estado cerca de muchos equipos, pues ves que los chavitos ya empiezan con esos fundamentos desde los seis años, ¿no? Yo no tenía ni idea de qué, de qué significaba, cómo, cómo era la onda, pero también no sabía los caminos para llegar a, a jugar fútbol profesional, si las pruebas y si no las pruebas, si los contactos y... Si, este entonces, bueno, pues fue, fue muy chistoso, se fue dando, pero, pero creo que gracias a mi tenacidad logré, logré llegar, ¿no? Y muchos me preguntan cómo fue mi carrera. Eh, yo digo que exitosa, porque yo no lo mido en cómo fui yo como jugador, ¿no? Lo exitoso me pareció eh, el, el venir de dónde, ¿no? Siempre me parece que es importante eh, valorar o, o evaluar qué recursos tenías, ¿no? por ejemplo hoy los tigres de la UNAM de los tigres, perdón de, de, de Nuevo León eh, y Rayados, pues cómo o el mismo Barcelona o el mismo Madrid pues, cómo como evalúas si son exitosos o no, ¿no? Pues, obviamente con títulos pues, ellos tienen que dar del 1 al 2 el 3 es, es una falla terrible ¿no? ¿por qué? pues por las cualidades y el tipo de jugador que tienen
1: oye y digo, me, me da mucha curiosidad por lo que estabas contando el, ¿Cuál es el origen secreto de que decidieras justamente, teniendo toda la familia musical, ya nos contaste que se sacaron de onda, pero ¿qué fue ese momento eureka en el que dijiste, ¿sabes qué? Es con los pies, no es con las manos. Eh, yo creo que yo creo que trae ahí dos ahí,
2: así como te conté ahorita las cosas padres de, de esta de venir esta esta familia musical también, también traía sus cosas de, de peligro, ¿no? Y el peligro conllevaba venir de, también mi abuelo, así como fue cantante de ópera, ¿no? También murió de cirrosis a causa del alcoholismo. Mi padre falleció del alcoholismo. Mi tío falleció, este, no directamente del alcoholismo, pero con secuelas de, ¿no? Entonces, eh, yo creo que fue más un contraveneno para, para, para alejarme de de toda esa parte, y bueno, pues el deporte me lo, me lo permitió, soy un amante del fútbol americano profesional pero sabía que era más complicado viviendo en México, no entonces yo opté por el, primero por el deporte y bueno, pues el camino para salir adelante era el, el, el fútbol
1: profesional ¿Cómo se vive ese cambio de ser un chavito que está ilusionado con ser fútbol a cuando llegan ya las responsabilidades de ser futbolista profesional. Lo digo porque creo que todos los niños, o al menos todos los niños mexicanos, en algún momento dicen, ojalá pueda ser futbolista. Y luego pues, vas creciendo, te vas dando cuenta que no eres tan bueno, vas viendo que eh, pues ahora sí que todos los sacrificios que hay detrás, el ir todos los días a entrenar, el no salir tanto de fiesta, el no tomar tanto alcohol el, todas esas cosas pues como vas creciendo, como que hay más, menos gente que está dispuesta a hacer los sacrificios entonces, ¿cómo viviste cómo esa transición de la ilusión de un niño a las responsabilidades de un adulto?
2: Dice es que afortunadamente eh, yo creo que no he madurado nunca ¿no? porque esa parte la vas es que siempre ese juego lúdico lo, lo traía, intentaba implementar eh, la alegría que de esa parte que te da este, y lo diría el profe Mesa, ¿no? que todavía recuerda aquel olor del primer, de la primera pelota que pateó en su jardín, no, no se le olvida ni el olor, ni el momento ¿no? entonces él siempre está recordando que es un juego eh, a mí me permitió con esta inmadurez no este, que o esta alegría que me caracteriza, eh, yo creo que me hizo no, 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 no que no valor, valorara, sino que no dimensionara la, la magnitud de las cuestiones, ¿no? De repente, te puedo contar que uno de los momentos donde dije, puta, valió la pena letarme tres horas de ida, tres de regreso, o dos horas y media de ida, dos de regreso, eh, desde satélite en transporte público hasta hasta, ¿cómo se llama? Hasta Xochimilco para ir a Cruz Azul o, para, o a CEU para ir a, a Pumas. Eh, vale la pena cuando de repente abro los ojos y veo el estadio lleno, el estadio Azteca lleno, ¿no? En esa final contra el América en el 2002. Entonces, eh, sí son cuestiones que, que que no magnificas, ¿no? Pero, y que hoy, eh, recordando y viendo muchas fotos, dices, ¡ay, cabrón! O sea, estaba jugando con tanto, ¿no? O hoy en, en mi parte directiva, pues veías pues que se mueve una cantidad de dinero tremendo, ¿no? Entre si ganas y si pierdes, entre lo que es un lleno en el Estadio Azteca, lo que es una marca, lo que es llegar a una final, lo que son los derechos televisivos. Imagínate, de haberlo sabido, pues yo creo que te, te quedas petrificado ¿no? y paralizado, ¿no? Entonces, y hoy te repito, en, en esta labor que tuve en la dirección deportiva de, de un club, como fue Puebla y que, que seguramente lo seguiremos haciendo, eh, sí procuro eh, trasladarles a, a los chavos que, que, que quiten esa parte, ¿no? O sea, porque es, es muy chistoso. Tienes que equilibrar entre... Tienes que ser profesional y ver lo que te estás jugando. Eh, equilibrarlo con el diviértete, eh, pásatela bien, transmite alegría, que al final es lo que, es lo que tendría que ser parte de, de, del, del
1: fútbol, ¿no? O sea, al final del día es un espectáculo ¿no? tanto como un deporte es un espectáculo oye Ángel y justamente ahorita que mencionas eso de que se notan muchos los contrastes y que a lo mejor no lo dimensionaste tanto en su momento eh, por ejemplo tú que has jugado tanto en primera división como en segunda división, ese cambio como futbolista, no solo en cuanto a nivel deportivo pero en cuanto a instituciones viajes, el día a día si ¿sí está tan marcado como te lo ponen por ejemplo en club de cuervos, incluso más como ¿Cómo se vive? De no se sabe de la diferencia de nivel deportivo, pero ¿cómo se vive eso? Que son estadios más chicos, que, hay, que a lo mejor están en ciudades más chicas y entonces ponen de no siempre se puede ir en un avión, eh, que no hay del mismo presupuesto, que a lo mejor, no sé si haya sido tu caso, pero luego hay clubs que tienen eh, temas hasta para pagar los sueldos, etc. ¿Cómo, cómo se obviamente vive? en los
2: clubes que participé, bueno, también me puedo jactar de que jugué en todas las divisiones habidas sí. y por haber, ¿no? Desde tercera, este, reservas, segunda, primera A, este, primera división, obviamente, eh, nadie me contaba nada. Eh, lo que sí, yo lo hago hasta como chiste, ¿no? La diferencia, bueno, decía el Coco Gómez, que en paz descanse. hace poquito, la diferencia entre un equipo que asciende eh, a uno que no asciende, pues lo ves en el, en el, en el estacionamiento, ¿no? El que ascendió pues, ya trae puros carros del año, ¿no? Los de descenso o, o buscando el ascenso, eh, puros, puros, puras naves ya del pasado, ¿no? Y yo entre chiste y chiste digo que, que el, verdadero, la, el verdadero diferencial es en, en los palcos de las esposas, ¿no? Porque en la primera división, pues ves acá puras bolsas este, buenas, ¿no? Este, de Marco. Chanel, y Carolina Herrera, y, y en Liga de Ascenso, pues es la guerra de los clones, ¿no? Entonces. Eh, es, es, es muy peculiar esa, esa distinción, además de que evidentemente los viajes son, son más complicados, te repito que, que cuando jugué en Liga de Ascenso este, lo hice con equipos, afortunadamente de los más serios como fue Correcaminos, Veracruz, Globos Guap, eh, San Sebastián en su momento, entonces afortunadamente nunca padecí de, de, de retención de pago que no hubiera para el pago, sí me pasó en alguna ocasión cuando en mi primera experiencia como auxiliar técnico en la piedad, ¿no? tenían tres meses sin, sin cobrar los chavos, ¿no? Entonces, era una forma de exponenciarlos bien, bien complicada, porque diario les tenías que preguntar, eh, ¿quieren entrenar? Yo, yo diría que sí, porque es la única manera que salgan de esta calabaza, ¿no? Exponiendo su chamba los, el domingo, ¿no? Y preparándose para ello.
1: Exacto. Oye, Ángel, y por ejemplo, eh... ¿Cómo se vive cuando ya empiezas a... O sea, ¿cómo, ¿cómo sabes o cómo te dice tu cuerpo o cómo te dice la mente cuando ya estás más cerca del retiro que lejos? O sea, ¿cómo, ¿cómo se vive esa transición? Porque al final del día yo creo que es algo muy diferente para ustedes los deportistas que para el resto de las personas, ¿no? Porque pues, sigue siendo joven, sigues estando en una plenitud física y mucho más sano que la mayoría de la gente, pero entre comillas... En, en, te empiezas a quedar viejo para esa profesión, te empiezas a, a dar cuenta que a lo mejor ya no vas tan rápido, ya entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo te fuiste dando cuenta tú que el retiro se acercaba? Fíjate que, bueno,
2: ya se tiene eh, medio preestablecido que pues, a los 35, ya cuando mucho, estás fuera, ¿no? Sin duda, lo, lo primero que te va avisando es el cuerpo y las lesiones, ¿no? Eh, pero qué bueno que mencionas esto, porque eh, para mí, cuando me lo preguntan, yo menciono que la, el fútbol es como la vida misma, pero una, o sea, con, con vueltas mucho más rápidas. Te, te explico por qué. Porque a los... Lo que alguien eh, en la vida normal, a lo mejor se puede comprar su primer coche a los 23, 24 años saliendo a lo mejor de la universidad sus primeros dos chambas, pues nosotros o, o los futbolistas lo pueden hacer a los 18 años. Tu primera casa como como gente normal, digamos, pues a lo mejor te es el primer tiro a crédito y te lo avientes a los 28, entre los 28, 32 años, ¿no? Y, y como jugador, pues a lo mejor a los 22 años lo puedes eh, tener, pero ahí viene la vuelta, ¿no? Eh, lo que a la persona normal eh, empiezan a ver el retiro alrededor de los 60 años o la jubilación, nosotros en el fútbol a los 30 años, ¿no? Entonces es muy chistoso porque ya empiezas a ¿Te duele cualquier cosa después de los 30 años? Ah, che, viejito, ya te hacen hasta bromas. Lo, la, la, las que antes tú aplicabas, ¿no? Yo me considero que fui bastante carrilla, ¿no? Hoy le llaman bullying, ¿no? Pero bueno, en su momento era la buena carrilla. Eh, y pues yo me acuerdo a Nicolás Navarro, te lo agarrábamos diciendo, ah, che, viejito, la momia. Le vendábamos la cara, ¿no? Y, y se te regresa, ¿no? Ahora... Tú jodías, ahora te joden al doble, ¿no? Entonces, sí, es muy peculiar. Y sí, verdaderamente cuando al, al día posterior o a la semana posterior que abren los ojos y dices, ay, güey, ya no hay fútbol, ya no voy a entrenar. Es bien complicado, bien complicado. Eh, mucho tiene que ver el tema eh, económico. Si pudiste salir con, con algunas propiedades, si pudiste invertir, pero sí te puedes decir que el 70% desgraciadamente de los futbolistas y, y los deportistas en general, porque hay, hay parámetros de NFL, de NBA, que, que, que la banda sacaba sus ahorros los primeros cinco años de retirado, ¿no? Entonces es bien complicado, ¿no? Es bien complicado y, y, y por eso hoy en esta etapa directivo sí lo tomo como una responsabilidad de, de hacerles ver, ¿no? Lo, lo, que, lo que gana un... Un gerente de banco, ¿no? Que a lo mejor no gana más de 30 mil pesos con, con algunos bonos anuales, ¿no? Lo que ellos ganan pues, casi diario, ¿no? Entonces está, está bien complicado, pero sí, sí lo tomo como una responsabilidad para ayudar a, a este gremio, ¿no? Este, te repito, en esta parte de dirección deportiva, uno de mis, de mis principales banderas era ayudar a los jugadores a dignificar este, este, esta maravillosa profesión, ¿no? Y hoy más que, que se ha vuelto un deporte completamente físico, pues literal ya no hay margen de, de alguna fiestecita, de alguna peda que te puedas poner o, o algún desliz que puedas tener por
1: ahí. No te lo perdona ya el cuerpo ni el fútbol. Y ahora con lo que dices, pues, o sea, yo creo que para los directivos, como tú dices, ha de ser de lo más importante, de lo más difícil entrenarles el, como dicen los españoles, el que tengan la cabeza bien amueblada, que, que ignoren, porque pues, sí, no me acuerdo cuál era el jugador, pero me acuerdo hace unos meses que estaba viendo una entrevista, era un jugador que, de Europa, nada más me acuerdo de eso, que decía, oye, yo sé que la regué mucho, pero es que todo, ah, ya me acordé, era Jerome Boateng, no, no, Jerome Boateng, su hermano, eh, Prince Boateng, Kevin, ¿no? ajá, Kevin Prince Boateng, él eh, decía... O sea, yo sé que tomé muchas malas decisiones, que estaba gastando mi dinero en estupideces, que se me fue la carrera, porque, de hecho, todo el mundo decía que él era el bueno de los gemelos, y fue el otro el que ganó el Mundial, el que ganó la Champions, etc. O sea, yo sé que tomé muchas malas decisiones, pero es que en su momento todo el mundo me decía que todo lo que yo estaba haciendo estaba bien, que, que yo era el más guapo, que yo era el mejor jugador, que yo era el más generoso, noble... En tu experiencia, tanto como jugador como directivo, sí es muy difícil esto de, de hacer o, oídos sordos a, tanto a la crítica desmesurada como a los halagos desmesurados.
2: Sí, 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 imposible. Yo, yo te puedo decir, ahí yo sí tomé mucha ventaja en esta parte cuando yo veía a mi tío que pues era, íbamos a comer, era imposible comer porque tenía que sacar 34 fotos este, en los aeropuertos, entonces, esa parte él sí me dio muy buenos consejos, ¿no? De que, no sé, uno de los principales es, a ver, o sea, es bien importante que trates bien a la gente, ¿no? A, a los fans, ¿no? Y tienes que tratar igual a, al dueño del equipo, al dueño de la federación, al dueño de cualquier televisora, trátalo igual que a, a la señora que, que hace el, el quehacer, ¿no? O, o al o a los acomodadores de los estadios, ¿no? O al que te venden las semitas hoy aquí en Puebla, o las tortas, o los tacos. Entonces, partiendo de eso, sí, sí, sí ahí me parece que yo bueno. tenía ventaja, porque ya, digamos que ya había vivido yo el éxito de los Pero pues, sí, la banda y los chavos no están preparados. Yo, yo te puedo decir que yo mismo, de repente, ¡ay, cabrón! Sí te sientes hasta guapo, ¿no? Porque te caen varios rebotitos buenos, este, te invitan a comer, no te... Está hablando 30 personas, pero te retiras y pues, sí, de esas 30 personas que quizás te hablaban diario, hoy te habla una. ¿no? Entonces sí es sí es medio medio cruel esa parte,
1: pero pero bien cierto. Oye, ¿y cómo decidiste? Digo, porque no sé, ahora de contraste, no sé si ubicas a un jugador español, GC Rodríguez. Sí. Sí, sí que, bueno. Ese era uno de los mil casos de que a lo mejor la cabeza le ganó, pero justo es chistoso porque ahorita está intercalando la, su carrera de futbolista con su carrera de música y me, me hace pensar, nunca cuando, estaba, cuando te retiraste dijiste, bueno, ahora sí podría darle una oportunidad a la música o no, o a lo mejor salirme del, de como tú dices, irme a, a otra profesión donde no haya tanto... Escaparate, ¿cómo decidiste de seguir conectado al fútbol?
2: Bueno, me preparé
1: eh, terminando de jugarme, hice el curso
2: de técnico eh, después hice una maestría en administración de negocios y fútbol este, yo creo que bueno, al final es parte de tu vida pero, pero sí sí para, sí me parecía o me parece una gran responsabilidad poder ayudar a todos esos chavos ¿no? Que, que hay siete mil personas ahí alrededor queriéndoles arañar la lana, ¿no? mucha la buena, mucha la mala. Pero sí me pareció bien importante eh, poder guiarlos, ¿no? Además de que es evidente que, que es una pasión, ¿no? Que, que es difícil de, de olvidar. Ayer, entre ayer y hoy, yo puedo decir que, que vi 10 partidos, ¿no? Entre los de eliminatorio de ayer. Me tocó ver y apoyar a un amigo, un buen amigo es director técnico de la República Dominicana, ¿no? Entonces me aventé, imagínate, República Dominicana Martinica o Dominica, perdón, no me acuerdo ni el nombre, pero, y después a México, y después hoy las eliminatorias y a Francia y a España. Nos apasiona, la verdad es que a mí me apasiona el deporte, ¿no? Te repito, soy súper fanático del fútbol americano, no sé si alcanza a ver sí. es un buen equipo. Este, el deporte me fascina, me fascina la competencia, este, entonces yo creo que es un poco por eso, ¿no? Este, Primero la pasión y después, bueno, el poder. También no, no puedo ser ajeno a esto, ¿no? Sabemos que es un negocio que, que tiene muy buenos dividendos, ¿no? Se maneja mucha, mucha lana. Entonces, bueno, pues a uno le gusta vivir bien y también es
1: parte de... Sí. Oye, y justamente con lo que dices, eh, digo, me queda claro, por todo lo que nos has contado, que siempre está esa pasión, pero yo conozco mucha gente eh, que dice... Esto era mi pasión hasta que me empecé a dedicar a ella. Entonces, eh, pues empiezan a conocer pues, el tras bambalinas o empiezan a, a... Ahora sí que como tú dices, de, así como tú te echas 10 episodios, bueno, pues lo que hacía antes de hobby o que me gustaba mucho, me interesaba. Ahora tengo que hacerlo y tengo que hacerlo durante muchas horas todos los días. Y como que se va apagando esa pasión. En tu experiencia, eh, algún tip para que esa flamita de pasión no se vaya... No, no solo de fútbol, sino en la pasión de cada quien.
2: Recordar, ¿no? Fíjate que te voy a contar algo chistoso que puta yo me encargaba y me fijaba mucho. Eh, ahora en esta parte directiva. Yo bajo la primera vez que me pidieron un autógrafo. Puta, que se como un gallo. ¿no? Y, y hoy que veía jugadores, y a mí también me pasó, eh, que de repente ves a toda la gente y te haces güey, te, te, te vas por un lado... Yo los agarraba de la naranja a ver, te regresas, ¿por qué? Acuérdate de esa primera vez, ¿no? Que te, que te sentías mariposa que no sabías ni cómo, qué firmar, qué poner en la dedicatoria, ¿no? Entonces yo creo que, como, como me lo pides, este, yo recomendaría que, que, que recuerden esa parte. Bueno, ahora sí que yo soy muy enamorado del amor. También me acuerdo de, de la primera vez que vi a mi esposa. Tenía mariposa en la... En el estómago, pues es esta parte de, de, hoy tengo 18 años de casado, felizmente casado, recuperar esa, esa o, o, o recordar esa, esa parte que te apasionaba, o que te apasionaba tanto, evidentemente siempre se cae en una monotonía, tú puedo decir que nosotros en el fútbol, pues ya no querías, las pretemporadas es lo que más te cuesta trabajo, ¿no? porque esos 15 días previos al torneo, pues no hay una parte de tu cuerpo que no te duela, tienes que entrenar tres veces al día, y sí, sí te va desgastando, pero chistosamente, y lo platico con varios amigos amigos exjugadores, pues hoy te paras esas mismas chingas solo, ¿no? Y ya ni te pagan, cabrón, ¿no? Entonces, todo termina regresando al, al núcleo, a lo que tanto te gustó. Obviamente, ya hay un momento donde tienes que empezar a hacer ejercicio por salud, ¿no? Dicen que nosotros los jugadores, bueno, pues por hacer tanto ejercicio se nos hizo el corazón grande. Entonces hay que
1: mantenerlo ahí, este, hay que mantenerlo sano. ¿Qué crees que son esas cosas que ser futbolista y dedicarte después a la industria del deporte te han dado que no hubieras vivido de otras formas? ¿Y qué cosas crees que, entre comillas, medio te ha quitado que si te hubieras dedicado a cualquier otra cosa?
2: Bueno, por ejemplo, yo sí, te puedo, no puedo negar que me, me gusta mucho la fiesta, ¿no? O sea, soy soy desmadrosón, trabajé, parte de, de que me corrieran de Chavo de Cruz Azul fue porque yo trabajaba en las tardes, en unas tardeadas, ¿no? Ahí en, en la zona rosa. Pues no era el perfil de jugadores que querían ellos, ¿no? Eh, sí, sin duda poder salir con los cuates, pues, echar dos o tres este, quiebres, eh, pero bueno, la diferencia de eso... Bueno, podrías adelantarle un poco a, a resolver tu vida financieramente, ¿no? Si inviertes bien, eh, pues creo que puedes adelantarle bien, puedes salir con dos o tres o cuatro propiedades, ¿no? Si, si lo supiste manejar bien, entonces, bueno, ya con eso vas con la, con la mitad de la carrera en avanzada, en, la, en el nivel económico, ¿no? Eh, Creo que también a la familia te pierdes mucho, muchos cumpleaños, te pierdes muchos, muchos eventos importantes, bodas de cuates. Este, pero bueno, en el balance, sin duda, este, lo volvería a vivir tal como, como lo he hecho.
1: ¿no? Oye, oye, Ángel, y te tengo que preguntar porque justamente me acabo de acordar de una anécdota que una vez leí de ti que ya no sé si es cierta o es, eh, ya sabes, de esos mitos urbanos que se hacen. Vamos a ver si es cierto. ¿Es cierto que cuando llegaste a Necaxa, tu director técnico te pidió que tenías que cantar una canción de tu tío?
2: Sí, 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 sí. Fue sí, bueno, en un draft, este, yo calculo por el 2000, 2001, por ahí. Estábamos en Acapulco y yo quería pedirle una oportunidad no para, para poder... Este, para poder, eh, para que me vieran, ¿no? Ellos necesitaban un delantero mexicano, yo venía de hacer un buen torneo en Liga de Ascenso, y sí, cuando le dije, oye, Raúl, pues es que quiero platicarte contigo, y él ya me conocía, ya lo conocía bien, y él por hacerse medio chistazón, y son de esas que ellos llaman las pruebas de, de a si tienes personalidad, ¿no? Porque en el fútbol, como en la vida, no solo son las skills que traigas, el talento, ¿no? Sino el temple y el momento... Este, no es lo mismo tirar un penal solo con tus cuates, ¿no? En la, en la cancha de la cuadra, tirarla con cien mil espectadores, ¿no? O, o tirar, o hacer tu mejor este, venta o lo puedes adaptar a cualquier cosa, ¿no? Hay que hacer lo, tu mejor movida en tu mejor momento y con el mejor cliente, ¿no? Entonces, este... Sí, sí, sí fue verdadera. Este, yo la verdad es que pues, él, él lo hace para sonrojarme. La verdad es que a mí o sea, eso me la pelaba, ¿no? Pues, si toda la vida he vivido de, del canto, pues no, no me da pena, ¿no? Nada no, más por curiosidad, ¿la voz es hereditaria o.? Sí, sí. Sí, ¿Sí?
1: sí. sí te defiendes.
2: No, 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 más, más mejor que
1: defender. Ah, no, bien. bien. Súper. <risa> ya cuando cortemos la cámara te voy a invitar a unas chelitas a ver si es cierto. <risa> bueno, perfecto. Oye, y por ejemplo, eh. Ahora sí, ya te retiraste, eh, decidiste de seguir en la industria del deporte. ¿Cómo cambia tu vista eh, de la industria del fútbol cuando eres directivo que cuando eres futbolista? ¿No te ha pasado así como la típica transición de cuando eras joven decías, qué pesado es este? Y ahora es A que tú de, ah, mira, sí tenía razón. Y hasta, yo soy el doble de pesado que, que el que estaba conmigo.
2: Sabes que lo viví desde que empecé a estudiar, ¿no? Y me acuerdo
1: perfecto
2: de un detalle que nos platicaba un profesor. Él decía, a ver, ¿sabes cuánto paga la marca, cabrón, por andar en el short? Una buena lana, para que tú, futbolista, te lo arremangues. Y yo, marca, digo, ¿cómo, cabrón? No, te estoy pagando una lana, de ahí sale tu sueldo. Entonces, son de esas cosas que también dices, ay, güey, sí es cierto lo que dices, ¿no? por eso me decían esto, por eso esto. Este. Y te repito, pues al final, a lo mejor a mí, nadie se tomó la, la, la paciencia de explicarme o de explicarnos en, en esa generación por qué eran las cosas. Y, y sí te puedo decir que, que en mi caso yo sí le desglosaba. A ver, ¿de dónde creen que sale su sueldo? No, es porque, porque sí, ¿no? Es por la televisión, es porque... Bueno, ahora me pasó... Eh, Ahora que empezó lo de la E Liga, eh, ya sabes, ¿no? nos narraba Martinoli y, y Luis García. Y me el primer programa que tuvimos, tres o cuatro jugadores encabronadísimos porque Martinoli y Luis nos habían madreado muy... con muertos La chingada. Enca... Ay, ¿cómo dejan que...? Es que no, güey, entiendan. Es parte del show business, ¿no? Ya eh, creo que parte de que hoy se, se comercialice también el fútbol. Es que ya no es un deporte X, ¿no? Ya, ya compite hoy con, con elementos de, de entretenimiento, ¿no? Hoy, ¿cuántas plataformas hay de entretenimiento? ¿Teatro? cuántos cine? ¿Cuántas? Bueno, hoy hay 34 mil partidos de todas las ligas, los puedes ver por la tele. Entonces, soy, si no mejoramos y si no ves eh, el fútbol como un producto, tú futbolista también, entonces, este, pues evidentemente iremos perdiendo adeptos. Contra otros deportes y otras tecnologías Oye
1: Ángel, y por ejemplo Ahorita que tú dices justamente eso Que el fútbol ha crecido mucho Ya no solo es un deporte Es un espectáculo, es una industria De quién sabe cuántos millones Es el deporte más visto en el mundo Y pues El año pasado, junto con todos los demás deportes Pues De repente, de la nada Se frenó durante varios meses Luego eh, pues regresó, pero sin aficionados, etcétera. ¿Tú como, tú como tanto directivo en ese momento, como exjugador, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vio eso? ¿Alguna vez te imaginaste estar en un escenario así de, oye, y si jugamos sin aficionados, oye, y si no vuelve, y si se acaba la liga, y si no, y si reanuda? O sea...
2: No, oh, bueno, estaba, estuvo, estuvo muy complicado. Yo, yo afortunadamente estaba acostumbrado porque jugaba con el Necaxa, que es de la, de aquella que nosotros llegábamos al estadio y saludábamos de mano a cada, a cada este, visitante, ¿no? Este, no, pero ya hablando en serio, sí, sí fue algo muy complicado. De hecho, parte de mi labor fue platicar con los jugadores y hacerles entender esta parte, que, que me fue fácil por esto que ya te había platicado, que ellos ya sabían de dónde venían esos ingresos y todo. Al saber que hoy no había el tema de, del boleto, del, del, del la taquilla. game day, ¿no? de la taquilla, este, me fue un poco más fácil, ¿no? Y fue hablar con ellos donde, oye, tu contrato ganas 10 pesos. Quizá hoy con ese ingreso que no va a recibir el club, te vamos a poder pagar 8, ¿no? Imagínate lo fuerte que fue eso, porque pues al final también ellos ya tienen comprometida su lana, ¿no? Pero, pero era un momento de, de ayudarle a la industria, ayudarle a los dueños, ¿no? Si bien siempre hemos sabido que, que, el, que el actor principal siempre es el jugador, en este momento y en ese momento, la verdad es que el principal era el que te prestaba la casa, la cancha y el balón, ¿no? Que son los dueños, ¿no? Entonces, también había que cuidarlos y, 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 y es muy entendido eh, pues que hoy quizá no hayan hecho tantas inversiones y hay que ayudarlos, ¿no? Este, para que, para que se pueda mantener ¿no? y puedan aumentar eh, y seguir dando estas
1: plazas de trabajo. Como exfutbolista, y te prometo que ya es la última relación al fútbol, pero como exfutbolista mexicano, ¿cómo vives tú que ahorita es cuando más eh, mexicanos tenemos en el extranjero? Y que justamente pues ya son varios casos, antes, ya, antes no era tan común, pero ahora hay varios casos que les han ido... Bastante bien en diferentes ligas de, de Europa, de otros países, etc. Muy
2: contento, la verdad es que siempre, siempre fue algo que, que peleamos, digo, desde donde estuvimos, ¿no? Este, para que pudieran exportar a más jugadores. Eh, sí, sí, te puedo decir que tendríamos muchos más, quizás si la liga no fuera tan bien pagada y no fuéramos tan comodinos, ¿no? Hay muchos que se han rifado, bueno, de los que me acuerdo que arrancaron rifarse a jugar en una segunda en una, eh, o, o con menos pago fue Torrado, ¿no? Que hoy es director de, de elecciones
1: nacionales, ¿no? Eh, Ochoa, que me imagino el contraste de estar no. en el Azteca estar en el Ajaxio cuando se fue a... No, y, y no solo en el, en el
2: juego o en la dimensión de la historia, sino en la lana, en los viajes, este, en una liga muy similar, pero un equipo pues, de, los de, de media tabla para abajo. Entonces, si sí, había que sacrificar. Esa es la palabra clave, ¿no? Que ellos estuvieron dispuestos a sacrificar. Sobre todo porque eran buenos momentos. Hoy te puedo decir que con todo este tema de que se quitó el ascenso, yo lo platico con muchos chavos y muchos jugadores, también es momento de explorar, ¿no? No solo que todos quisiéramos voltear a MLS y USL, ¿no? Y también a Centroamérica, a, eh, a Honduras, a Costa Rica, Guatemala, ¿no? Eh, y no solo... En, en cuestión de jugadores, también técnicos, nosotros mismos como directivos, podría ser un, un buen escaparate para mejorar el, el fútbol de nuestra área, ¿no? Que siempre se tiene ese, ese gusanito. de, ah, es que compiten en Coca-Cap, ¿no? Te dicen en España, te dicen en Italia, pues sí.
1: Exacto. Sí, no, igual a mí me dice, me preguntan mucho porque de mis amigos soy el más futbolero, de, oye, ¿y por qué no hay mexicanos en en la liga argentina o brasileña que están un peldaño abajo de la europea y yo, pues por esto, o sea, al final del día es que como tú dices, es es no tiene nada que ver lo, los salarios de la liga mexicana con la liga de, de varios eh, sudamericanos, tienes razón ahora que justo quitaron el descenso pues puede ser una buena oportunidad, para bueno o sea, oye, de estar en segunda, estar en primera en esto, sí que a lo mejor me voy a Europa o regreso a primera pues ese pasito intermedio no está no está nada mal.
2: Claro.
1: Pero bueno. Oye, Ángel, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Eh, tres mandamientos, pues obviamente soñar, intentar y, y el tercero sería arriesgar. ¿No? Me parece que, que tendrían que ser esos tres. Y lo que, no podría, lo que no podrían hacer es tener miedo, ir a la segura, ¿no? Y ¿qué otra? La tercera, que puede ser? Claudicar. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor se le cierra y el primer negocio es un desastre, eh, pero en el segundo ya esas cosas que te fallaron ya te... te no te vas a volver a equivocar en esa parte ¿no?
1: perfecto oye Ángel si alguien quisiera enterarse un poco más de tu carrera eh, ponerse en contacto contigo etcétera ¿cómo te pueden encontrar en redes? Eh, estoy como 26ángel Sosa en
2: Twitter eh, en Instagram también este,
1: y bueno pues ahí, ahí tienen mi mail, la gente que me quiera contactar ahí, ahí estamos perfecto Oye Ángel, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Gracias,
2: gracias, muy, muy, muy a gusto la, la... bueno no la entrevista sino
1: la charla, ¿no? exacto, igualmente.